1: Buenas noches, padre Isaac. Buenas noches, padre Javier. Buenas noches, Antonio, desde el control. Hola, buenas noches. Queremos saludar a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escucháis en directo a las 12 de la madrugada y también a todos los que nos escucháis en el podcast y a través de Internet. Queremos saludar a nuestros colaboradores habituales, el padre Alberto Rollo, con su sección Santos de Andar por Casa, a César Cid, con Palabras que Sanan, la hermana Carmen Pérez, el lunes va a celebrar su santo y la queremos felicitar desde aquí con su sección entre tú y yo. También saludamos a Lola Redondo en las redes sociales y, como no, a nuestra directora, Almudena Delgado, que hoy no nos puede acompañar, nos está siguiendo, pero no puede estar con nosotros y aunque le echamos mucho de menos, está aquí presente con nosotros. Queremos hoy traer hasta, hasta aquí, desde Brasil, al padre Alberto Íñigo. Buenas noches, padre Alberto. Buenas noches. Padre Alberto Íñigo urbano es sacerdote diocesano de Getafe y actualmente es misionero en el estado de Marañón en Brasil y vamos a conocer con él pues como el Señor le llamó a ir a esas tierras tan lejanas a anunciar el Evangelio recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales y que también pueden escuchar el programa a partir de mañana en internet en, en Radio María Podcast en Hay Mucha Gente Buena y también se pueden descargar el podcast para poderlo escuchar codamente en, pues en los viajes, en casa, mientras uno realiza alguna tarea o bueno, en un momento en que uno necesita pues un momento de silencio y que le hablen del Señor al oído. Comenzamos. Son las 12 y 5 y tenemos con nosotros al, per, al padre Alberto Iñigo Ruano, sacerdote diocesano de Getafe, que actualmente es misionero en el estado de Marañón, en Brasil. Buenas noches, padre Alberto.
2: Buenas noches.
1: ¿Por qué misionero? Porque soy sacerdote. A ver, ¿cómo eso de Soy misionero porque soy sacerdote?
2: Explícalo, sí. ¿no? eh, Primero, Primero, soy sacerdote, quiero decir, hace 17 años, voy a hacer ahora este, en octubre, voy a hacer 17 años de sacerdote, y desde el minuto uno de mi ser sacerdote siempre he querido las misiones, siempre. Incluso, hoy pensaba también, preparando un poco pues este programa y esta entrevista, hoy pensaba que durante mi estancia en el seminario recibía la revista Gesto, y lo primero que miraba era el testimonio de los misioneros. Siempre buscaba, en esa mitad de, de la revista, buscaba ese testimonio de los misioneros. ¿Por qué? No lo no sé. Me llamaba la atención, me gustaba. Me gustaba leer que, que había gente buena, ¿eh? <ríe> como este programa, que había gente buena que, que, que se iba, que dejaba, y que, y, que, y que atendía a otra gente. Me impresionaba. ¿Tú siempre has vivido la fe? sí. Sí, gracias a Dios siempre he tenido eh, un ambiente cristiano a mi alrededor, comenzando por mis padres, mis hermanos, eh, el colegio, colegio de Carmelitas en Perales del Río, el convento de, de, de la Madre Maravillas de la Aldehuela, que comencé a ser monaguillo con 6-7 años. Sí, siempre, siempre he tenido gente que me ha hablado, mis mismos abuelos... Mi familia toda, siempre. P practicaba más menos, pero siempre, siempre, eh, la presencia de Dios en mi casa ha estado, gracias a Dios. ¿Qué significa ser
1: vecino de las Carmelitas, ser vecino de la Madre Maravillas, que está allí en, en el convento de Aldehuela, enterrada de Santa Maravilla de Jesús?
2: Pues para nosotros, digo para nosotros porque para mi familia entera ha sido un momento de, de gracia primero porque en ese convento vivía y, y vivía ¿no? Eh, Don Luis, que era el párroco de toda esta zona de Perales del Río, y un hombre junto con la Madre Maravillas que pues que ha hecho mucho bien en aquella zona, ¿no? Entonces, luego mi padre trabajó con la Madre Maravillas, en el convento, pues atendiendo, y la llevaba a un sitio y a otro y en la huerta y tal. Entonces, pues eso es lo que yo he escuchado. Pero luego lo que yo he visto, desde que con seis, siete años empecé a hablar con ellas por el locutorio y, y luego siendo monaguillo, y pues lo que yo he visto, pues siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como unas mujeres. Eh, yo siempre decía, unas mujeres muy guapas, <ríe> muy bonitas, pues consagraban su vida al Señor, ¿no? Porque se la ven así tan tan blanquitas y luego tan educadas, tan pues he tenido la suerte de poder hablar con ellas dentro, fuera de la clausura y también dentro porque también pues he trabajado dentro con con 14 con 15 años las ayudaba dentro, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un testimonio muy bonito.
1: Tú cómo claro, tú has, eh, la Madre Maravilla se había muerto un poco antes de nacer tú, ¿no? No, un poco después. Un poco después. Sí, sí yo gusto. nací en agosto y en ella agosto, murió en diciembre. Ella muere en diciembre, del ¿no? Del 74. O sea, no, no la llegas a conocer, pero tú sí vas a conocer todo el proceso, hasta la beatificación, la canonización. ¿cómo, ¿Cómo una persona que ha vivido tan cercano, que es tan cercana a la familia, vive un proceso de canonización?
2: Pues muy bonito, porque porque lo que llamamos santos parece que es algo muy lejos de nosotros, parece que la santidad está lejos. Y, y a mí lo que me llamaba mucho la, 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 la atención era que la gente me hablaba de la Madre Maravillas como, como esa persona que acababa de morir y que fue una persona muy especial, una persona que amaba a Dios, al Señor mucho, mucho, que hizo mucho bien, decíamos, no y hoy lo recordaba también a otra con otra gente, que don Luis el párroco y la madre maravillas se ocuparon de toda esa zona de perales eran todo chabolas gente muy pobre muy pobre muy sencilla y ellos cuando pasaban por ahí pues veían todo eso y no queda, y no se quedaron con las manos cruzadas no o con los brazos cruzados sino que hicieron todo lo posible para para un para para para, para que tuvieran una un modo de vida mejor más digno no entonces la gente me hablaba mucho de la Madre de Maravillas y luego todo el proceso a mí me pilló en el seminario y todo el proceso pues fue muy, muy impresionante no porque yo decía oye que esta persona que murió hace poco que todo el mundo conoce eh, es están trabajando y tratando eh, estudiando no su su vida para, para ser santa no y luego pues la beatificación fue una experiencia linda linda en en Roma y pude eh, ayudar como acólito al Santo Padre que le lavé las manos al comienzo de la celebración luego pude saludarle al final durante la celebración ver pues, la santidad también de San Juan Pablo II es decir, que fue, todo, que fue todo especial todo, 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 entonces marcó mucho para mí la beatificación todo el proceso ese hasta la beatificación y luego la canonización ya como sacerdote Fíjate que hemos hablado ya
1: de Santa María, de Jesús San Juan Pablo II, ¿no? Tú eres, eh, en el fondo, un privilegiado, ¿no? Que has podido tener este contacto cercano con la santidad, cotidiano con la santidad. Eh, ¿Cómo a ti te marca la vida de los santos? No solamente estos que has conocido, sino
2: otros que vas conociendo a lo largo de tu ministerio. ¿Cómo...? Mucho, sí. Te das cuenta en estos 17 años, eh, pues que esto de la fe es cierto, que no es una, no son ideas, no es una ideología, no es una, una manera así como, como de vivir más o menos para ciertos momentos. No, no es una cosa cierta porque ves cosas ciertas a tu alrededor. Eso, una santa como Santa Maravilla, un santo como San San Juan Pablo II y luego en mi vida, pues por ejemplo está muy marcada eh, San Francisco de Asís, por ejemplo. Muy marcado. Siempre me ha gustado mucho este santo y ahora en donde estoy, pues todo ese municipio que llevo de 27 comunidades, pues está bajo 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 esa intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara. Luego también a mí me ha marcado mucho en mi, ya dentro de mi ministerio como sacerdote San Pío, De hecho, pues San Pío de Piel Trechina, eh, yo creo que salvó en algún momento mi, mi sacerdocio, ¿no? Tuve una experiencia muy fuerte en unos ejercicios en en San Giovanni Rotondo, una experiencia con un discípulo del padre Pío, Padre Pierino, y todo lo que ha, lo que ocurrió en esos ejercicios, ¿no? entonces eh, sí, a mí la verdad que, que la santidad yo no la considero algo lejana, ¿no? porque cada vez más veo y más ahora en mi experiencia que tengo con, como misionero en Brasil, gente muy sencilla, que la santidad. Es cierta que la santidad es un regalo del Señor. No hablaremos
1: de esa influencia del Padre Pío, pero eh, ¿qué es lo que a ti te. ¿En, en qué encuentras la, ¿dónde encuentras la llamada del Señor al sacerdocio? ¿Cuándo empiezas a, a intuir que el Señor te puede estar llevando hacia el sacerdocio?
2: Pues mira, a mí para, para mí fue muy bonito, por eso fue muy especial vivir en, junto a, a la aldehuela, porque. Porque yo ahí fue donde yo escuché la llamada, ¿no? ¿Y cómo? Pues no te sé decir, lo que sé es que yo acompañaba mucho al padre, a, a don Luis, al sacerdote capellán de la aldehuela y párroco de Perales, y veía, pues eso, que todo el mundo hablaba bien de él, que todo el mundo, que hacía mucho bien, que siempre llevaba una cosa en el bolsillo para dar a los demás, que siempre sonreía, que siempre estaba atento, que decía unas homilías muy bonitas. Y yo ahí empecé a pensar, yo quiero ser como este hombre, ¿y qué tengo que hacer? Y alguien, pues me dijeron, pues tienes que entrar al seminario, ¿eso qué es? Pues sí. un sitio donde se estudia para ser sacerdote. Y, y con las mismas se lo dije a mis padres, con 11 años. Y con 11 años empecé, y se lo dije a las monjas de las de abuela, y a don Luis, y con 11 años empecé en Seminario de Toledo. Entonces ahí empezó mi camino. Y luego ahí, pues como un niño normal, estudiando lo mismo que todos los niños... Pero, pues cuidando la oración, cuidando la misa, desde el minuto uno, desde que entré al, al seminario, ¿no? La dirección espiritual, la confesión. Luego, no,
1: después del seminario menor, pasas al mayor. ¿Tuviste en algún momento, pues, la, la idea de decir, bueno, esto no es mi vida, me voy a otro sitio? Sí, claro.
2: No uno, muchos. No. <ríe> muchos momentos. Yo creo que, que todas las vocaciones se fortalecen así dudando yo creo que es así porque eso eso aparece también en los novios en en los matrimonios después todo todo lo que se trata de amar se fortalece en la duda, pero no en una duda que te deja tirado, que te deja no, sino una duda que te lleva a profundizar más. Entonces sí, yo recuerdo momentos que con, con don Agustín, un primer esp director espiritual que tuve en Toledo, con, con don Justo, otro, otro con don Domingo, sacerdotes que pasaron por mi vida, que me ayudaron a discernir y muchas veces ellos me escucharon decir, eh, pues no merece la pena, pues pues yo me quiero ir, los estudios no se me dan bien, yo me siento aquí oprimido, o me siento... Sí, porque claro, un chaval de 14, de 15, 16 años, estar en un régimen de seminario, pues hombre, eh, pues eh, no es fácil y cuesta, ¿no? Entonces en muchos momentos sí,
1: sí, sí. De cierto modo has vivido a la sombra del Cerro de los Ángeles toda uh -huh. la vida... Y precisamente vas a ser el que inaugura y el seminario, porque se inaugura en el curso sí. en que en que tú entras al seminario. ¿Qué supuso para ti precisamente ir al Cerro de los Ángeles al seminario, en ese seminario que empezaba en ese momento? Pues a mí la
2: primera palabra, cómo definir ese primer momento, es miedo. ¿Por qué? Porque yo llevaba muchos años, años en el seminario de Toledo y era súper querido allí quiero decir eh, bueno pues yo siempre hay pues eh, pues agradable y me ha gustado siempre pues la conversación y hablar y tal y cual y pues bueno pues yo gustaba de me gustaba toda esa gente que estaba en el seminario y ellos también no entonces el hecho de cambiar me acuerdo que eh, quedé en una semana santa con don francisco nuestro primer obispo de getafe pero solo para presentarme, para decir, oye, que soy seminarista de Getafe, pero que estoy en Toledo. Pero me cautivó tanto su manera, su simpatía, su, su, que era tan, tan agradable, tan cordial, tan simpático, pues que yo nunca había tenido el trato con un obispo, y me parecía que el obispo tenía que ser... Y le vi un, sacerdote, un, un hombre tan normal que me cautivó. Y yo en esa misma conversación le dije, ¿y qué tengo que hacer para venirme a Getafe? Eso fue en eh, abril. Y en junio terminé el curso en Toledo y en septiembre empecé en Getafe. Entonces, para mí fue... La primera palabra fue miedo. ¿Por qué? Porque yo era consciente de lo que dejaba, que estaba bien, que estaba feliz, que estaba a gusto, pero no sabía lo que me iba a esperar en un seminario nuevo, que no conocía a la gente, que no conocía a los superiores, que no conocía a los seminaristas. Entonces, la palabra fue miedo. Pero el segundo día ya estaba feliz en el seminario de Getafe porque era también la diferencia era de un seminario de 200 a un seminario de 30 que empezamos entonces era todo más familiar estábamos haciendo eran solo dos dos formadores yo tenía 10 que eran 20 ojos con 10 diez, diez formadores eran 20 ojos no podías hacer nada y aquí eran solo dos formadores quiero decir eh, fue la palabra miedo pero rápido Empecé a disfrutar de estar cerca de mis padres, de estar en un Sagrado Corazón, en un cerro, en una basílica que, que a mí me encantaba porque yo la he visitado con mis padres a pie, en bicicleta, con el colegio millones de veces, me llamaba mucho la atención ese, ese hombre grande que era el Sagrado Corazón. Entonces, para mí fue un, una alegría y, de hecho, pues luego mis, mis mismos padres y familia pues se alegró mucho porque estaba a cinco minutos de casa y luego estaba feliz, que era lo importante.
1: Hay una cosa... Y... Eh, que tú has vivido, no solo el, el comienzo de un seminario, un comienzo de una diócesis, ¿cómo te está iluminando aquella experiencia de una diócesis que empieza, eh, con muchas carencias, eh, que algunas, incluso siendo seminarista, pues tocaba abordar? ¿Cómo te está ayudando ahora en, en tu vida misionera, en que también careces, careces de tantas cosas en, en el medio humano?
2: Pues mira, pues los comienzos siempre son muy bonitos. Pero yo también tengo esa experiencia, eso no solo en seminario y ahora en esta vida, sino también en mi primer destino, en la parroquia de, de la Inmaculada en Alcorcón, que son fundamentales. Los inicios, es como decimos en, Brasi, en Brasil, aliserse, que son los cimientos, ¿no? Es fundamental, fundamental. Entonces, me está ayudando mucho, me ayudó mucho la experiencia de la diócesis porque vi cómo un don Rafael Zornoza, un don José María, un don Francisco, pues comenzaron una una cosa nueva, pero también lo que experimentábamos los seminaristas era mucha ilusión, porque ayudábamos a construir esa historia del seminario con nuestros errores y nuestras deficiencias, pero... Entonces, siempre me ha gustado mucho lo nuevo, siempre, 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 la novedad. No, A mí nunca me ha asustado, gracias yo creo que a todo esto, no me asusta empezar cosas nuevas. Sí, que me asusta no empezarlas bien, eso sí, eso sí. Y por eso, la experiencia que tuve en, en, en la parroquia de La Inmaculada con don Antonio Soler, impresionante cómo me ayudó este hombre, cómo, cómo vi, cómo ahí vi cómo se comienza una parroquia desde lo humano que siempre es desde el error y la y la fragilidad pero desde lo divino que el señor ahí ayuda que por eso nuestro lema no mi gracia te basta que mi fuerza se realiza ahí no en la flaque en la fraqueza en la en la debilidad y, y luego pues eso la diócesis también y ahora ahora bueno también en san vicente de paul no que empecé de cero empecé con, con una palabra de don joaquín solo ahí vas solo con eso Tuve y, y, y fue una experiencia también, yo creo, la más bonita de mi vida.
1: Mencionabas hablar al Padre Antonio Soler, también un alma misionera. ¿Cómo te marcó eh, el, el hecho de que el Padre Antonio tuviese esa vocación misionera, que la viviese en la parroquia, que hubiese ese contacto con las misiones? ¿Cómo, cómo fue ayudándote a forjar, eh, como nos decías, ese deseo que siempre ha estado?
2: ¿no? pero que, que me imagino que ahí empieza a cristalizar claro, fíjate ahí son las cosas de Dios no Yo como digo, los primeros años en el seminario de Toledo eh, leía la revista Gesto y lo que me llamaba la atención no era otra cosa sino el, el testimonio misionero que siempre había eh, yo lo deseo lo pedía eh, luego después como, como sacerdote en, en el seminario, durante el seminario la experiencia pastoral fue con un sacerdote es don Antonio Soler, que le gustaban las misiones Pero el hecho de poder ir El primer año que fui A Perú, ya ahí dije Yo puedo ser Esto no es difícil, esto puedo hacerlo yo Esto es fácil, puede ser fácil Para mí, puede ser real, no fácil Puede ser real Entonces, esa primera experiencia Que, que, esa que, que tuve en, en Nicaragua, en Perú Fue la que me marcó más Eso fue a tres Dos años antes de ser de ser Sacerdote esa fue la primera. Y luego ya me ordené sacerdote y Nicaragua. Una experiencia de todos los años. Mis 20, 25 días de vacaciones me iba a Nicaragua. Hicimos ahí un, con jóvenes un proyecto bonito, bonito, bonito. Y, y eso me marcó mucho, mucho, mucho. Por eso, porque lo que yo deseaba lo vi con mis propios ojos recuerdo y perdona a lo mejor una que me extienda con una anécdota pero la primera vez que fui a Nicaragua con 15 jóvenes de Valdemoro eh, el, eh, la primera tarde la primera tarde estábamos haciendo el reparto no venga pues vamos a hacer esto vamos a ir de dos en dos vamos a rezamos hicimos el envío los chavalillos se fueron y yo me quedé hablando con el sacerdote que íbamos a hacer misión también, por las, por las calles. Y recuerdo que un, un joven de los míos, de Valdemoro, volvió corriendo diciendo, Alberto, ven, corre, corre, corre. Alberto, ven, corre, ven a... Que, que tenemos una mujer que está muriéndose y, y que está muy mal, que está en agonía. Fui, le di la unción a esta mujercita y un montón de gente, un montón de hijos. Y luego los hijos me decían después de darle la unción, estaba en agonía, botando en la cama, con una... un, una, eh, un desasosiego, una... Le di la unción y, y se quedó calmadita, 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 y un, y un hijo de ella, evangélico, me dijo, padre, eh, vos, eh, usted es un, es un ángel del Señor. Fíjate, mi madre tenía dos peticiones, y hacía dos peticiones. La primera... ...que en el último minuto de su vida... ...la acompañara un sacerdote y la diera la unción. Y que sus hijos fueran se, se volvieran católicos cristianos. ¿no? A mí eso me llamó la atención... ...porque allí no había sacerdotes. Donde esa mujer, donde ese poblado... ...era un poblado muy pobre... ...y tenía un sacerdote que en la zona iba... ...pero era una vez al año... Y en ese último minuto de su vida, porque luego murió esa misma noche, en ese último minuto de su vida se confesó, recibió la unción y se quedó tranquila, tranquila y murió en paz. Ahí yo fue cuando pensé, ya por esto merece la pena ser sacerdote, hacer, gastarme mil euros en un billete, pasar calamidades. Porque esta mujer ha encontrado lo que ha pedido. Y el Señor me ha usado, ¿no? Entonces... Sí, todo eso, desde ese primer minuto de, eh, del deseo ¿no? de ser misionero, todo se va cristalizando y se va... Esas son las cosas de Dios, ¿no? que no entendemos, pero que, que podemos ver ¿no? con el paso del tiempo.
1: A veces se critican mucho estas experiencias misioneras de 20 días, de un mes... ¿Qué valor tienen? ¿Qué, ¿Qué valor has encontrado tú que ayuda también, no solamente a ti como se lo que nos estás contando, pero también a los jóvenes que te acompañaban.
2: Mira... Yo puedo decir que de los jóvenes que me han acompañado, y muchos me están escuchando ahora, de los jóvenes que me han acompañado en misiones, les cambió la vida. Si si lo vives en serio, ¿eh? Porque también es, puede haber experiencias de turismo, eso es otra cosa. Pero una experiencia misionera, nosotros preparábamos la misión tres, cuatro meses antes con encíclicas del Papa, ¿no? ¿Qué es ser misionero? ¿Qué es perder la vida? ¿Qué es dejar tus cosas para que no vamos de chulitos? o de, con me, Perdón pel, por la expresión, ¿no? No, no, no vamos a enseñar nada, vamos a recibir, vamos a servir como miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, yo puedo decir que de todos, de todos, ¿eh? sin excepción, de todos, les cambió la vida. De hecho, tenemos sacerdotes de esos jóvenes. Hay algún sacerdote, hay alguna consagrada y hay matrimonios, que también es una vocación. Entonces, no, no, no. Yo, mmm, yo no puedo criticar eso. Es más, ahora mi experiencia misionera, yo siempre le digo a la gente, ven aquí o otro lugar. Si vienes aquí, yo te recibo. Ven, porque merece mucho la pena. Ha ido mi hermano, ha ido mi cuñada, ha ido mi hermana, ha ido mi cuñado. Han ido jóvenes de Valdemoro. Ahora van a ir también jóvenes de Valdemoro este verano conmigo para allá. ¿Les cambia? ¿Por qué? Porque es lo que a veces digo, ¿no? Es ver a Dios sin distracciones. Aquí estamos muy distraídos. Y lo digo por mí el primero, ¿eh? Porque mi vida no es la misma ahora que hace cuatro años. Mi sacerdocio, quiero decir.
1: Hace cuatro años tu sacerdote era estar en una parroquia que habías empezado tú a construir, sí. como lo decías, por la palabra obispo, vas para allá, no había nada. Eh, ¿Cómo fue construir una parroquia? ¿Qué, es, eh, ¿Qué significó para ti pues eso? Comenzó una parroquia con lo que todo significa de empezar con nada, de empezar con un pequeño lugar, luego empezar a construir lo que ya hay, el, hacer una comunidad. ¿Y, y cómo eso también ves que ha ido forjando en ti quién eres ahora que tú... Claro, no lo decías, hay una diferencia muy grande estos cuatro años, pero parte de esa diferencia ha sido este camino hecho no con esta sí, comunidad de Valdemoro. Claro, sí, a mí me marcó también,
2: y puedo decir que para bien, ¿eh? no puedo decir. Mira, a mí, Valdemoro, los primeros, las cosas de Dios que hablábamos antes, no los primeros cinco años de Valdemoro ha sido aprender con un padre Ignacio, con un padre Nacho, aprender a vivir en una parroquia impresionante en todos los sentidos, muy espiritual, muy religiosa, muy generosa. Conocer un pueblo especial, porque a mí me parece que es un pueblo especial, sin desprestigiar a los otros, ¿no? pero, pero luego entrar en un San Vicente de Paúl a las afueras de Valdemoro, comenzar de cero, eh, sin un. sin un euro, sin una persona, si, sin nada, sin nada, sin, sin solo terreno, pero un terreno con. con un montón de escombro. Pues a mí me ha servido mucho. Yo puedo decir que, que mi sacerdocio es como que tomó cuerpo ahí, solo con Dios, solo con Dios. Porque estuve muy arropado con en, en Alcorcón con, con Antonio Soler, estuve muy arropado también y aprendí mucho con, con Padre Ignacio, impresionante, la gente, pero luego es como irte de misiones, solo con Dios. Tu cruz y tu Biblia es que no te vas con nada más el apoyo de mucha gente de, del centro de Valdemoro, eso sí, que siempre lo he tenido y muchos de ellos pues, me acompañaron y me ayudaron pero en el fondo, quien toma las decisiones quien pone la fecha de tal quien comienza las catequesis, quien llama a las puertas pues ese es el sacerdote, no el responsable último ¿no? pero luego fue entrar en un, en, un, en un horario, en un camino muy difícil yo nunca he llorado más y nunca he sufrido más en esos siete años, pero impresionantemente feliz. También puedo decir que, 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 que he sido feliz en, en Valdemoro, en San Vicente de Paul Paúl. Eh, 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 he bautizado mucho, más de mil chavalillos, he casado mucho, eh, la primera comunión. Es que he gozado mucho, he sido muy sacerdote ahí. He aprendido a ser sacerdote, a ser pastor, a cuidar, a a sentir a mis ovejas cerca, ¿no? Eh, luego, eh, construir es difícil, construir ladrillos, pero eh, pero construir comunidad es más difícil aún que construir ladrillos. Y eso, por ejemplo, Dios, Dios puso ahí su mano de una de especial manera, y yo mismo me quedaba asombrado cómo el Señor tocaba os corazones das pessoas... uy, Se te escapa el portugués. Sí. 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 Cómo, ¿Cómo el Señor tocaba los corazones de las personas para entrar? Para... para, Oye, padre, aquí estoy. Y no tenemos catequistas, pero yo estoy aquí. Y, oye, que tenemos que limpiar. Oye, que... Y, y construimos la comunidad y la parroquia entre todos. No puedo decir que, oye, el párroco he sido yo y yo lo he hecho. No, 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 no. Sin ellos... Es imposible. Y lo más bonito que yo dejé en Valdemoro, cuando yo me fui, quedó: es una comunidad una comunidad viva, una comunidad que ha trabajado, que ha sentido la parroquia como suya y la iglesia como suya. Y tengo ahí ejemplos de, de personas concretas que no voy a nombrar, pero en mi corazón están, están ¿no? Pues que, que, que se han dejado todo, que se han dejado todo y sobre todo su tiempo, que es mucho más caro que el número de cuenta.
1: Una cosa bonita es que tú, en cierto modo, has construido barrio, ¿no? Es un barrio que se estaba haciendo, es un barrio de los que se han ido construyendo, se sigue construyendo, sí. de hecho, ahora todavía hay allí grúas. O sea, que eso también hay que verlo, ¿no? Que, que la parroquia ha sido constructora, generadora de, de una comunidad, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, esa expresión tan bonita de Juan 23 ¿no? De San Juan 23 que decía que la parroquia es el hogar de Dios entre los hombres, tú lo has podido percibir. ¿No? tú cuando te toca construir la parroquia físicamente eh, ¿qué, ¿qué priorizaste? ¿Qué, ¿qué te pareció que era para poder ser esa, ser esa casa de Dios entre los hombres?
2: ¿cuáles eran tus prioridades? pues mira, fue curioso y, y, y quizá no sé si, si debo contarlo aquí pero bueno, fue curioso porque a mí, en mi vida fue curioso ¿no? y es, fíjate yo tenía dos posibilidades de hacer templo o hacer casa parroquial. Y yo decidí hacer casa parroquial. Y una capilla dentro, que es la capilla que ahora es va a ser, si Dios quiere, un futuro salón. Eso estaba pensado como salón, y en el proyecto era salón. ¿Qué pasó? Que yo dije, bueno, pues vamos a hacer esta, este salón, lo vamos a, vamos a dar ese toque también pues para ayudar a rezar, vamos a convertirlo en capilla, porque no tenemos dinero para hacer todo. Pero... Alguien alguien me dijo... Bueno, pues hace un templo. Y le dije... ¿Y dónde estamos? ¿Dónde, dónde formamos esa comunidad? Porque es importante. Estamos hablando que no es un sitio... Eh, eh, bueno, que es un sitio peculiar. ¿Por qué? Porque eran matrimonios de 25, de 30 años. La media de edad... 19.000 personas con una media de edad de 35 años. Todos con un niño. Con dos niños. Quiero decir que mi público era gente nueva gente nueva con lo que ahora significa que tú te vas a un lugar y tú te cierras en tu piso y no hablas con nadie más sales de ahí, coges tu coche y te vas a trabajar vuelves, entras y te metes en tu piso entonces la parroquia también está para hacer comunidad, para hacer familia entonces yo lo tuve claro desde el primer momento de hacer salas y, y espacios, por eso también un jardín precioso que hicimos ahí que todavía se conserva y muy bonito para tener estos espacios. Cada cumpleaños lo celebramos en el jardín, de cualquiera. Terminábamos la misa y aunque fuera un bombón, aunque fuera una pasta, pero eh, estas salidas, peregrinaciones, ¿para qué? Para salir de nuestro primero y unirnos. Y oye, ese matrimonio tiene un hijo, y tiene un hijo que está pasando por un momento, y este, fíjate qué feliz es, y este que... Y así así fuimos haciendo. Entonces mi prioridad fue eh, anunciar a Jesucristo, a gente que primero tenía que también, o que la parroquia tenía que ser como ese lugar donde yo voy a disfrutar, donde yo voy a, a, a celebrar mi cumpleaños, a llevar unas pastas. Y la gente iba orgullosa a misa con sus pastas, en la porque era san no sé qué, o porque hacían años, o porque... Me pasó muchas veces que gente llevaba pastas cuando iba... Padre, vamos a bendecir mi, mi, mi coche. Y, y llevaba pastas. <ríe> Quiero decir, que eso a mí me encantaba. Me encantaba. Y esa fue... Por eso hicimos salas, hicimos muchas. ¿Por qué? Porque ahora se está viendo, ¿no? Que después de 10 años construida, pues ahora el padre Gabriel tiene 500 niños en comunión. Que son los que yo bauticé. Que bauticé más de mil en esos siete primeros años, ¿no? Entonces, salas para catequesis, una capilla para celebrar los sacramentos, digna, pequeña pero digna, y luego un es espacios para provocar que la, que la iglesia fuera también la familia de ellos. Incluso un campito de fútbol. Eh, claro. Y del Atleti, porque era todo rojiblanco, <risa> como <en> mi corazón.
1: <risa> El otro día que fui a celebrar, eran las seis y media de la tarde que hacía un calor, pues fue fue el lunes pasado que hacía un calor, Ya había unos chavales ahí jugando a fútbol, y dices, Dios mío, qué capacidad, sí, sí. pero pero es bonito, ¿no?, que es una
2: manera también de acercarte a los chavales. Y... Sí, y por el deporte, por claro, es que la iglesia también, y, y el mismo Señor, ¿no?, lo que nos enseñas es a disfrutar de la vida. Y, y todo lo que lo que pase también por el deporte pues es disfrutar porque es, es es pues eso el el tener la posibilidad de pasar el balón a un compañero tuyo de poder perdonar de poder decir de poder ganar o perder eso también pues yo creo que es un, un valor que tenemos en nuestra iglesia no y tener un campito de fútbol a, a mí me ayudó mucho también personalmente porque porque jugaba con ellos pero, pero también ver eso, que los chavalillos son gente alegre, que quieren... Y hacíamos el equipo, tuvimos el equipo de los monaguillos, de los jóvenes, de que luego entrábamos en la diócesis y competíamos. Y eso, es un... eso, es un... eso es sano, muy sano. Antes nos hablabas del Padre Pío. ¿Cómo rompe el Padre Pío en tu vida? Pues mira, el Padre Pío... Yo, le escuch... yo escuchaba al Padre Pío y solo por el nombre ya me parecía gracioso. Pío, Pío. Entonces... Pero... Es verdad que lo primero que encontré fue una estampa de él, después de la gracia, ¿no? Era una estampa. Y en esa estampa me, me acuerdo que ponía que el Padre Pío era una, lo definían así, una, una, una persona excepcional y especial. Y dije, uh, ¿por qué? Y empecé a interesarme por él. Y empecé a ver su película y a leer sus libros y sus cartas. Y a mí una cosa que, que me ha llamado mucho la atención eh, es lo importante que es un sacerdote en la vida de la gente. Lo importante por muchas cosas, pero sobre todo en la dirección espiritual. Y dentro... Un, 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 como segundo, no, si se puede decir así, pues en los sacramentos. Pero ese acompañamiento, escuchar a la gente, escuchar un matrimonio, escuchar a un enfermo, decirle, darle luz, callar, aconsejar y eso el padre pío pues, se pasaba horas y horas y horas. Luego, pues me impresionó mucho, pues la cuestión de, de las sagas, no, los estigmas, eh, el, primer, el único sacerdote, no, porque eh, San Francisco no era sacerdote y también tuvo, no. Entonces, me pareció tan bonita esa oración por la que le llegan los estigmas, ¿no? Ahí en el en su coro, ¿no? Quiero quiero parecerme a ti, quiero, quiero pasar por donde tú pasaste en el Calvario. Y el Señor dice, vale, porque en esa ventanilla, en la ventanilla de quiero salud, quiero amor, quiero dinero, ahí hay mucha gente, pero en la ventanilla donde se pide eso, hay poca. Y entonces te lo dan antes, ¿no? Y al Padre Pío se lo dieron, se lo dieron. Y luego a partir de ahí, pues es que tanto bien, ¿no? Un hombre tan excepcional, tan, tan especial. Entonces para mí fue... Luego las dos cosas que, que a mí me encantan como sacerdote y es celebrar misa y confesar. Un hombre que ayudó tanto, ¿no? Y ese don que tenía de saber los pecados, pero no como cotilleo, ¿no? Sino para ayudar, para, para ayudar a, a arrepentirse mejor y más, ¿no? Para convertir su, su vida, ¿no? Entonces, y luego esa calma en celebrar la Eucaristía, ¿no? Entonces, a mí eso me, me apasionó muchas cosas del Padre Pío. Sobre todo, puedo decir, la dirección que tenía con la gente, un hombre volcado a su... De hecho, sufrió tanto, tanto, tanto cuando la misma Iglesia le prohibió esa dirección y esa confesión a, su, a, a, a sus fieles, ¿no? Y luego el amor a la Eucaristía, a la confesión. Eso para mí es lo más... Yo eh, es lo que más dedico. Mi sacerdocio ahora ya lo fue antes, aquí, ¿no?, en España. Pero ahora en Brasil me paso horas y horas confesando y, y celebrando misas. Muchas. Celebro muchas misas. Y confieso mucho. y Entonces, para mí eso... Me acuerdo mucho del Padre Pío y le pido mucho, mucho por mi sacerdocio. ¿De qué manera ha influido el
1: Padre Pío en tu, en tu decisión de partir a las misiones? ¿Tú consideras que te ha ayudado de alguna manera?
2: Claro. Mira, hay un hecho. En unos ejercicios que yo fui, yo a nuestro obispo, a don Joaquín, ahora ya don Ginés, pero a don Joaquín le dije... En, me acuerdo que fue el día... 7 de diciembre del 2014, le dije, don Joaquín, yo ya quiero irme de misiones, Y él me dijo, vale, que nunca me había dicho eso, eh, pero guárdalo en silencio, en secreto, no lo digas a nadie, solo a tu director, y eh, vamos a rezar este tiempo, todo este año. Te vas a quedar, lógicamente, hasta terminar el curso. Bueno, pues yo en febrero, en enero, fui a San Giovanni Rotondo. Después de yo saber esto, ¿no? Que el obispo ya me daba permiso. Y eh, yo lo que antes mm, eh, hablé del Padre del padre Pierino. Y el Padre Pierino, pues también me parece una persona, un discípulo del Padre Pío, me parece una persona excepcional, ¿no? Con un, Con muchos dones y privilegios de Dios. Bueno, pues yo le dije al Padre Pierino esta cuestión. Le dije, oye, quiero ir a las misiones, quiero ir a Brasil. El obispo me ha dejado... Pero esto es voluntad de Dios. Sabiendo que si el padre Pierino me decía que no, tenía certeza que no era voluntad de Dios. Y si el padre Pierino me decía que sí, me iba a ir rapidísimo, vamos. Y me acuerdo que esa noche, desde que yo se lo dije hasta que él me contestó, esa noche fue horrible. Porque yo decía, ¿y si ahora dice que no? ¿Cómo me voy a un Brasil sabiendo que no es voluntad de Dios? Entonces a mí el padre pillo durante esa noche, pues yo le pedí mucho, mucho, mucho. Y el padre Pierino me dijo, sí, con una condición, que lleves al padre Pío hasta Brasil, y que hables del padre Pío en Brasil. Es voluntad de Dios que tú gastes tus días en Brasil, por lo menos un tiempo. Desde ese momento volví a España, al seminario, al, a mi parroquia y tal, sabiendo que si Dios quería, en agosto... ...yo iba a ir para Brasil... ...y fui dando todos los pasos... ...y... Fue, ...salió todo... ...y el día 14 por la noche... ...de agosto... ...la víspera de, de Nuestra Señora de Asunción... Eh, volé para Brasil... ...y el día 15 llegué a Brasil... ...¿y qué vives al llegar allí? Pues... ...vivo... ...cuando llegué y aterricé... ...me di cuenta... Que había dado un salto grande, no solo en kilómetros, también en, en... Creo que se puede entender si digo que había retrocedido. Que había retrocedido mucho, en todo. En clima, en idioma, en, en cultura, en comodidades, mucho. Que había como retrocedido humanamente. Sí, 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 podría decir así. ¿En
1: qué zona de Brasil estás? Para que nuestros oyentes hagan una idea y sobre todo porque hay oyentes de esas zonas casi. Sí, bueno,
2: hay... Brasil es inmenso, ya eso es así. Eh, yo estoy en un estado que se llama nordeste de Brasil, que se llama Marañón. Dentro de ese estado son muchas diócesis, porque es, el estado ese puede ser como España. Y en el estado de Marañón estoy en diócesis de Bacabal. Es una diócesis joven. Ahora estamos en el, en, vamos a, a completar 50 años de, uy, pensar en 50 años de, de vida de la diócesis y, y este año tenemos ahí estamos teniendo ahí unas, pues un, pues todo, no, eh, pues para para concienciar a la gente, no, de, de lo importante que significa y lo que es una iglesia, ¿no? y nuestra diócesis y dentro de esa diócesis un municipio que se llama Lago Verde, que nunca tuvo un sacerdote. Yo siempre 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 he pedido eso, ¿no? Porque hay otra hay otros municipios que tienen sacerdotes, si el obispo, de hecho, mi mi destino era otro lugar. Lo que pasa que unos franciscanos dejaron todo ese municipio que llevaban una vez al año, pasaban por ahí y lo dejaban y entonces el obispo de allí me dijo, oye Alberto, tienes que coger esta, este municipio y empezar para construir parroquia, porque no era un área, allí lo llamamos área, lo que no es parroquia es un área pastoral. Entonces ahí estuve un año, eh, un año y tres meses, eso colocando piedra sobre piedra en este plano de parroquia para construir parroquia. Y el año pasado, en junio, el 18 de junio, ya nos hicimos parroquia y yo párroco de, de ahí.
1: ¿Cómo es tu parroquia en sentido de cuánta gente hay? ¿Cómo es un poco la, la, la composición? ¿no? Para que nos hagamos una idea ¿no? antes de sí. entrar en cómo se vive
2: allí. Pues mira, este municipio tiene 35 pueblos o poblados. Todo es en camino, no hay carretera, solo hay hasta llegar hasta a Lago Verde. Y es una carretera muy, 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 muy pobre, ¿no? Y muy poca cosa. Y luego desde ahí a las comunidades, a esos pueblos, son, por, son todo por caminos, con unas distancias grandes, grandes, grandes. Y eh, eso lo forman 35. Yo de esos 35 pueblos tengo 27 comunidades. Quiero decir que yo atiendo 27. ¿Por qué los otros no son atendidos? Porque, porque son pequeños, porque son evangélicos, son de otra religión, porque, bueno, más lo que tengo es eso. Tengo eh, 27 comunidades que yo asisto todos, todos los meses. ¿Cómo es un día a día allí en
1: la misión para
2: ti? Bueno, pues un día a día, el objetivo es visitar, a las, visitas, visitar eh, el número de gente mayor posible. Ese es mi objetivo. Entonces me levanto, más o menos seis menos cuarto, seis de la mañana, rezo, desayuno, y a las siete y media ya comienza, comenzamos abrimos la secretaría de la parroquia, y ya pues si estoy en la matriz, que tenemos una matriz y luego después todas estas comunidades, si tengo que estar en la matriz, pues es atendiendo gente, ¿no? Y siempre visito una o dos comunidades por la tarde, siempre. Y, y celebro misa. Entonces, yo llego a una comunidad, eh, lo primero que hago es confesiones, misa y luego, pues, reuniones si se necesita, ¿no? Eh, vamos a ver, es muy distinto, ¿no? La vida de allí aquí es muy distinta. Quiero decir, en, en el sentido de parroquia. Eh, aquí el sacerdote, el párroco, es el que dirige todo y controla todo. Allí es imposible porque yo voy una, dos veces por mes a cada comunidad. Y, y bueno, pues yo tengo un consejo pastoral que se llama, que lo forma un coordinador, un vice, un secretario, un vice, un tesorero, un vice, y luego catequistas, ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ese, entonces yo me reúno con ellos porque es el motor de esa comunidad. Si yo a ellos les tengo activos, activan la comunidad. Entonces mi objetivo es pues cuidar todo eso. ...que se celebren bien los sacramentos... ...cuando yo voy, lógicamente hay sacramentos... ...cuando no voy, ellos celebran la liturgia de la palabra... ...y los ministros dan la comunión... ...para eso tenemos que tener sagrario... ...yo cuando llegué había dos sagrarios... ...la matriz y una comunidad... ...ahora otro objetivo era colocar sagrarios... ¿no? ...y pues eh, ya tengo trece sagrarios... Eh, ...eso por ejemplo es muy bonito... Poner el sagrario en las comunidades es como que yo estoy más tranquilo, porque yo yo dejo la comunidad, la visito, celebro tal, les dejo, pero no les dejo de cualquier manera, no, le dejo con el Señor y para ellos también. Ahí ahí me doy cuenta también de lo que se valora o o, o ellos valoran la presencia del Señor, es que es impresionante los testimonios que tengo, las imágenes, las fotografías que tengo en mi, re, en mi retina, ¿no? en mis ojos. ¿Nos puedes rezo? contar alguna de esas experiencias que has vivido con ellos? Pues como rezan. Como rezan. Como tocan al Señor. Es que le tocan. Es que tocan el Sagrario, le besan, se acercan, como si estuvieran hablando contigo. ¿Tú, ¿Tú imaginas a alguien que hable contigo tres metros más para allá? No. Aquí, Sí. Pero ellos, para ellos, el Sagrario significa que está Jesús ahí, que está el Señor ahí. Entonces se acercan. Yo les tengo que echar para celebrar la misa. Y decir, oye, oye, eh, más para allá. Que yo... <risa> Sí, pero es tan bonito. ¿Y cómo le besan? ¿Y cómo le dicen? Y, y tú te pones a su lado y escuchas la conversación. Igual que, que si tuviéramos a un tercero aquí, escuchando nuestra conversación, pues igual... Yo me pongo a su lado o estoy ahí rezando y estoy escuchando a esa mujer viejecita que está doente, que, que está enferma, que está, está diciéndole al Señor, y, se lo, escucho, y lo escucho, eh decir, eh, eh, Señor, te ofrezco esta enfermedad, Señor, y te lo ofrezco por mi hijo que es evangélico, que no cree, o mi hijo que es ateo, o mi hijo que está en las drogas, cosas así. Entonces ahí te das cuenta mmm, de cómo hablan al Señor, cómo rezan, que es tan diferente a mi oración como ha sido ¿no? muchas veces. Por eso digo que, que para mí era una manera de vivir antes y ahora es otra.
1: ¿Y cómo te ha cambiado la fe y la oración, este contacto
2: con, con esta fe sencilla pero tan entrañable? Eh, pues eh, sí, pues fíjate, yo ahora me hago menos problema. Me hago menos... Fíjate, eh... yo recuerdo siempre, que eso nos lo decía en el seminario, pero es normal y es sano y es muy bonito, ¿no? pues... ¿Cómo se reza? Y tienes un orden, ¿no? Pues venga, pide el don del Espíritu Santo, luego tal, luego si lees esta palabra, luego si escribes un poco, luego si lees otro poco, así una hora, hora y media, y rezas. Y es verdad. Pero fíjate, es como, como si tú fueras a ver al Papa. Un día, ¿qué te dicen? Yo, con Juan, San Juan Pablo II, cuando la beatificación de la Madre Maravilla, me dijeron todo lo que tenía que hacer, decir, y lo que no tenía que hacer y lo que no tenía que decir. Es como, venga, que te enseñan a estar delante de esa persona. Pero tú piensas, si yo tuviera que estar con el Papa todos los días, yo no iba a tener ese protocolo. ¿Por qué? Porque estoy con él ya. Él me dice, yo le digo. Esa es mi oración ahora mismo, por ejemplo. Es verdad que, que tienes que aprender a rezar, que te tiene, yo tengo que enseñar, yo tengo, pero en el fondo es abrir tu corazón. ¿Qué es lo que está haciendo esa ancianita delante del sagrario? Y le toca y le pega golpes al sagrario y le toca la puerta y le besa porque hay ahí una, una forma o una cruz y se lo dice y a veces le llora y a veces ríe y es así. Y las oraciones, las eucaristías, es como todo muy, muy. Que, que se palpa, ¿no? Que se palpa la oración, que se palpa el grito de la gente o la alegría de la gente, ¿no? Entonces a mí me ha cambiado mucho eso también, ¿no? Porque es es, oye, yo quiero rezar como este me está enseñando a rezar así y luego, pues, en, en la confesión, imagínate en la dirección espiritual, imagínate a, hay veces que he sentido, muchas veces que he sentido cómo me, me, me dirigían a mí un niño dicen cada cosa una persona que está que no tiene estudios que no sabe cuántos son los sacramentos pero que dice que el, lo más grande de su vida es la comunión. Y que ahora está feliz porque tienen un padre que les celebra la misa. Y yo he visto cómo se han ido llorando de la iglesia porque no han podido comulgar. Eso lo he visto. Entonces, por eso digo que, que a mí me ha cambiado porque quizá es lo que yo necesitaba, ¿no? Ver, ver, eh, ver que, es, que es que se puede tocar la fe, que se puede tocar al Señor, que se puede conversar, que se puede hablar, que se puede hablar con el Señor y, y, y decir, ¿no? Tus cosas y ver cómo el Señor te escucha, cómo el Señor te quiere, cómo el Señor te abraza. La palabra de la misión para mí es misericordia, misericordia conmigo y con toda esa gente. Veo gente destrozada humanamente que busca al Señor y que encuentra la misericordia destrozada humanamente. Gente que ha matado, que acaba de matar y lo primero que hace es ir a verme con sus manos todavía manchadas y en mi lavabo. Este contacto
1: con, con una fe tan viva eh, ¿cómo contrasta cuando vuelves aquí? Y te encuentras una fe que no nos engañemos, se ha enfriado, eh, una fe que es verdad que en la parroquia que estás, hay una fe muy viva y hay mucho movimiento, ¿no? Pero es verdad que también es, bueno, pues un porcentaje muy pequeño del barrio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives ese contraste, ¿no? Pues mira, yo no sé vivir aquí.
2: Me cuesta, ¿eh? me cuesta mucho. Sí, me cuesta porque me siento como, como extraño. Y fíjate que llevo dos años, ¿no? Dos años trabajando ahí, en Lago Verde. Pero eh, tres años en Brasil, voy a hacer aún en agosto que, que salí, pero me, me siento extraño. Me siento extraño porque hay tanto ruido, hay tanta distracción, hay tanta televisión, hay tanto medio de comunicación, hay tanta cosa, hay tanto mmm, tanto artificial hecho. ¿no? Allí ver la naturaleza. Quiero decir, es una imagen, ¿eh? No es, ¿eh? Pero aquí ves tanto cemento, tanto asfalto, tanta piedra, tanto, que, que no te deja ver lo humano, lo primero, ¿no? Entonces, allí yo veo eso, mucho barro, mucho, mucha tierra, mucha palmera, mucho cielo, mucho atardecer, mucho anochecer, mucho, mucha lluvia, mucho sol. Entonces es como que también ves a la gente como muy. muy como decir, como, como muy espontáneo, todo, sin carcasa, sin, sin muchas capas. ¿Ves lo que ves? Dices, esto es así. Entonces, aquí, pues bueno, vengo feliz porque vengo a ver a mi familia, eh, ver a mis amigos, eh, visito siempre la parroquia, siempre pues experimentar cómo la gente generosa valora dónde estoy y siempre con sus oraciones, con su tiempo, con su cariño y con su dinero también, pues me está ayudando y me llevo para allá muchas cosas. Pero... Pff, yo no me imagino aquí... <ríe> Mira, pues el lunes voy a hablar con Don Ginés, ¿no? Y a ver qué me dice, pero me gustaría que me dijera oye, tranquilo, sigue. Sí, el, la primera experiencia que tuve el otro día fue después de bajar del avión al día siguiente me fui con mi madre porque necesitaba un, unos zapatos una, y me fui eran las nueve de la mañana poca gente en, pero en, el, en ese sitio que fui no pero, pero ya el barullo la luz tal, era como Uf, qué extraño esto para mí no no estoy acostumbrado a tanta luz no estoy acostumbrado a tanto ruido no estoy acostumbrado Sí, es difícil, ¿no? Eso en lo humano y luego en lo espiritual, pues también me, me es difícil, ¿no? Porque tú percibes hasta qué punto todo esto nos distrae,
1: ¿no? Es decir, tú te das cuenta ahora de lo que distrae, pues, tanto medio comunicación, tanta cosa con el móvil, ¿no? Tú, tú eso sí lo percibes, ¿no? Como que allí es, es un contacto mucho más sencillo, ¿no? Sí. Con el Señor porque hay menos menos estorbos, ¿no? Claro. Y tú eso, como buscas transmitirlo a los demás? Porque, bueno, contaba de San Francisco Javier, ¿no? En aquella carta famosa, me gustaría ir a Sorbona y gritar, ¿no? A te pasa también, ¿no? Sí, claro.
2: Y yo se lo digo a mis sobrinos, y se lo digo a mis hermanos, y se lo digo a la gente con la que, pues estos días puedo hablar, comer, cenar, salir. Sí, por eso, esa experiencia, ¿no? Volvemos un poco atrás de la entrevista, ¿no? ¿Tú crees que es buena esa experiencia de 20 días? Sí, lo es. Al menos 20 días en tu vida te das cuenta que lo que es, vives es artificial y que puedes vivir sin sin una llave que significa que tienes una casa sin una sin una seguridad sin un móvil sin que, te, que sin una televisión que puedes vivir así que puedes vivir solo pues debajo de, de un cielo grandísimo y de y de pues y pisando barro pisando que puedes que puedes vivir y es más disfrutas más. Entonces, sí, yo lo que puedo lo digo, oye, que el mundo nos está diciendo, oye, compra piso, oye, compra coche, hombre, afánate por conseguir y para que luego te pegues unas vacaciones de un mes en un crucero, en un no sé qué, no sé cuánto. El mundo catequiza, así, pero eso te da alegría, pero no la felicidad. Yo eso lo tengo clarísimo, clarísimo, porque veo a mi gente que no tiene y sin embargo es feliz feliz. Yo sufro mucho, por ejemplo, con eso. Sufro mucho viendo sufrir a jóvenes pues que lo están pasando mal ¿no? allí y que no tienen... Por, de hecho, pues empezó una escuela. Una escuela que se llama Padre Pío. Escuela Católica Padre Pío. Sí. Y es el milagrito. Ya ten, ya hay 52 alumnos ahí. Y es el milagrito para ellos. Porque ya están viviendo de otra manera. ¿Qué significa el llevar la educación allí? Bueno, todo. Es que es que es la educación y la fe. Y, y cuando es una educación cristiana, es todo. <ríe> es escuela católica. Una madre en la puerta de la escuela dijo en voz alta, y yo lo escuché, pues no entiendo tanta oración. Y yo le dije, pues mira, en el ayuntamiento no rezan. Y en las escuelas del ayuntamiento no rezan. Aquí rezamos porque es necesario. Entonces, es todo. Este pueblo... Todo el municipio tiene tiene un, un alfabetismo de un 70%. 70%. Eso es mucho. Cuando un joven no sabe leer ni escribir, no tiene futuro. Y yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Hay chavales allí mucho más valiosos, con perdón, que tú y que yo. Mucho más. Con muchas más virtudes de Dios en todos los sentidos. Y que no tiene salida, que no tiene esperanza. Que no tiene... ¿Por qué? Porque no puedes salir de allí. ¿Dónde va un chaval que no sabe leer? Por eso, yo, fíjate, encontré... Eh, el inicio de la escuela fue yendo a una comunidad, yendo a una comunidad por camino, muchas horas por camino, me encontré tirado en el camino, entre palmera, un camino... Me encontré a un, a un chaval tirado ahí, que yo no podía pasar con el coche, porque ahí hay mucho. Tú te tiras ahí, te paran... Te paras y te quitan el coche. Bueno, hay sus cosas así. Pero yo dije, ¿qué hago? ¿Le piso? ¿Qué hago? ¿Me doy la vuelta si tengo que celebrar misa? Pues ya está, señor. <ríe> Tú sabes. Y me bajé. Estaba bebido. Con 13 o 14 años. Le conocí y le llevé a la comunidad, que era la siguiente, eran dos kilómetros más para adelante. Le llevé a la comunidad. A las 8 de la mañana. Bebido. Cuando le llevé a casa a su madre, llevaba no sé cuántos días fuera. Fuera que ya sabían, no estaba desaparecido, sabían que estaba en drogas y tal y cual. Y su madre, dando golpes en una mesa, decía, ¿por qué no tiene escuela? ¿Por qué no tiene escuela? ¿Por qué no tiene escuela? Y ahí, me acuerdo que celebré la misa en la comunidad, les dejé ahí. Les cele celebré la misa como pude, porque no podía, y me volví llorando diciendo... Y ahí fue cuando yo le dije al Padre Pío, Padre Pío, si tú me ayudas a hacer una escuela, yo coloco tu nombre. Tú sabrás. Y así fue. El siguiente paso fue ir y yo muy prudentemente fui preguntando. Oye, ¿sería fácil construir una escuela? ¿Sería fácil construir una escuela? Y todo el mundo me decía, para ti sí, para usted sí. ¿Y para mí por qué? Por ser por sacerdote, no por ser Alberto. Por ser sacerdote sí. Lo hablé con el obispo y así comenzamos la... Él me dijo que sí, oye, ten cuidado, ta, 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 ta. Y luego ahí nació también una asociación aquí en España de seis jóvenes de la parroquia San Vicente de Paul que eh, ya llevaba tiempo diciéndome, queremos ayudarte, queremos ayudarte. Y yo, espera, 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 espera. Se pusieron de acuerdo y mm, fundaron una asociación que se llama, una cosa muy bonita, Fasamos Sorrir, Hagamos Sonreír. Y el primer proyecto es pagar la construcción de esa escuela. Y ya no es un sueño, ya es una realidad. Entonces, ¿qué es la educación? Yo diría, la educación católica es todo. Porque estos niños, ya tengo de 5, de 6 y de 7, saben leer y escribir. Ya saben más que cualquier niño de 18 de allí. Entonces, estos niñitos, con una educación seria, con una formación seria, con una disciplina seria y con una espiritualidad seria, lógicamente, que estos van a salir adelante, y van a poder ir a Brasilia, a Fortaleza, a Sao Paulo, a Río, a estudiar. Y esa gente va a volver, quiero decir, eso va a ser la salvación no solamente de, esa, de ese niño, va a ser de sus padres y familia, y después de la familia que él forme. Entonces es todo, la educación cristiana, educación, ahora qué tristeza, ¿no? Lo escuché el otro día con tanta tristeza, que religión ya no es... Eh, eh, obligatorio no y no pues con tanta tristeza, porque no es lo que yo estoy experimentando allí, entonces ya fuera si soy cristiano o no, es que no es lo que estoy experimentando, Alberto, cómo han cambiado tu forma de ver el
1: rostro de Jesús en este tiempo y cómo es el jesús que tú el rostro de Jesús que tú anuncias
2: a esta gente en brasil pues mira yo lo tengo fácil, porque es rostros concretos, yo cada vez que voy a una casa pobre. No te imaginas cómo es allí la enfermedad. Hoy le contaba le, cont le contaba a un niño, decía, porque he visto a un niño con un brazo escayolado. Y la escayola súper bien ahí y tal y cual. Claro, y yo una vez en Brasil, en mi zona, en mi parroquia, vi a un niño que se había roto, eh, no un esguince, roto el brazo, y tenía puesto cintilante negra. Que le dije en broma, hombre, ponte la blanca y así parece que, que tenemos escayola. Pues eh, cuando yo visito a un, el hospital, no te imaginas, cuando visito un, en una casa a un enfermo un de cáncer, de, pues es que veo la cara de Jesús, es que Jesús... Yo muchas veces digo, estoy dando la unción a Jesús, estoy tocando el, la cara de Jesús, estoy abrazando el cuerpo de Jesús... Eh, ¿Qué rostro predico? Ese. Yo me voy después a una parroga, a otra comunidad, o me voy a, a una dirección. ¿Y, ¿Y de quién hablo? Pues de ese hombrecito que, que me dice, estoy ofreciendo todo, y amo al Señor con todo mi corazón. Pero ¿cómo le puedes amar si estás...? Yo lo pienso, eh. lo que yo tantas veces he escuchado aquí. ¿Cómo puedes amar al Señor con este cáncer? Por eso le amo. <ríe> lo que escucho allí es, por eso le amo. Entonces, ¿qué es el Cristo que predico? Lo que les decía antes, experimento la palabra en mi vida y en la de miña gente a palabra misericordia. Misericordia. Entonces, lo que yo experimento y lo que yo predico es un Dios que ama luego más a esta gente. Quiero decir, yo les tengo, más, les tengo que predicar más esto. ¿Por qué? Porque es gente que sufre tanto, es gente que se pone enferma y no tiene dinero para pagar. La salida que tengo en la parroquia... La salida, la, ¿cómo es? La, mi, allí es la despesa, ¿no? ¿Cómo es? El gasto mayor que tengo en, del dinero que entra es en medicamentos. Es en medicamentos. Es el gasto mayor que yo tengo. Que, que yo tengo. ¿Y cómo es la presencia de la Virgen allí contigo? Oh. <ríe> pues mira, para mí yo he sido siempre muy mariano, siempre, siempre, siempre me ha encantado. Conocí al Padre Pío y me enseñó lo mismo, ¿no? Y luego, pues es que lo veo, el amor de madre. Es que esa palabra de misericordia, para un sacerdote, eh, un sacerdote que vive la experiencia de, de su humanidad, de su sacerdocio, fuera de, de su madre y de su padre y de su país y de su cultura, pues es que tiene que apropiarse de estas cosas, ¿no? Entonces siente la presencia como el Señor le cuida... Eh, y yo lo veo, lo experimento pues hay muchos desafíos, muchos peligros y como el Señor, pues me ha pasado muchas veces, algunas veces, no muchas no de pasar un puente y caerse después pasas con el coche es un puente, no es como aquí, son cuatro tablas mal puestas y que antes ha pasado una riada y no sabes y, y ver ver ahí y en, en muchas otras cosas no ver la mano del Señor, ver la mano de nuestra madre, allí la gente adora, ama ama, ama a la Virgen entonces todo el mundo habla de la Virgen, todo el mundo un, un, le gusta a la Virgen, no, todo el mundo tiene una Virgen en su bolsillo, en su pecho, en su en su casa. Entonces la presencia de la Virgen es es impresionante, ¿no? Y ves los milagros, ¿eh? Ves los milagros. Cuéntanos alguno. Jo, oh, pues, pues 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 fíjate milagros que yo creo. que que por lo que decíamos antes, de todo lo que todas las distracciones que, que tenemos aquí, no, no, no tenemos como esa, esa lupa para ver, ¿no? Pero, pero eso mismo, yo antes de cualquier cosa difícil, eh, rezo una Ave María, siempre, siempre, siempre. Y, y te digo, por los puentes y, y por otros desafíos, ¿no? Y peligros que, que por ser por ser sacerdote eh, me ocurre, ¿no? Pero veo, ¿no? Veo. Recuerdo un caso, por ejemplo, una mujercita que estaba en el sagrario, eh, yo, yo estaba rezando en el banco y ella, pues como decía antes, ¿no? Hablando, 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 hablando. Y esta mujercita, eh, después de tener un momento de oración en el sagrario, se volvió y se sorprendió cuando me vio. Pensaba ella que, que estaba sola y me dijo, no se lo puede imaginar y no me va a creer pero le tengo que decir que no estoy loca y se fue y dije, pero dímelo y fui detrás de ella y me dijo he visto a la Virgen María y dije, cómo que ha visto a la Virgen María sí he visto a la Virgen María y dije, pero cómo que ha visto a la Virgen María la has visto ahí yo te he visto rezar en el salario la has visto ahí y me dice fíjate he visto a la Virgen María porque yo siempre la pedí a la Virgen María eh, que en mi municipio hubiera un sacerdote. Y ese sacerdote no solamente nos trae la presencia más importante que la presencia del Hijo de nuestra Madre, sino que también nos hace más visible la presencia de la Virgen. Fíjate, para mí eso fue como la confirmación a lo que hemos hablado, no de mi sacerdocio, de mi deseo de ser misionero. de Pues fíjate, pues yo lo sentí como... como... Pues como un milagro, porque no me lo estaba diciendo por cumplir, era fruto de esa oración que había tenido en ese momento. Me decía le estoy dando gracias, mi oración es darle gracias porque tengo un sacerdote, porque puedo tener la Eucaristía. Por ejemplo, milagros en el ven y descansa. Yo tengo eh, cuarta, no, no cuarta no, ¿cómo es? Eh, miércoles, el uh -huh. miércoles, el miércoles por la tarde tengo misa en la madrid por la noche a las siete y luego tengo el Ven y Descansa, que llamo que en, en Valdemoro, en San Vicente también, el Ven y Descansa y es un momento de exposición del Santísimo con una bendición especial para las familias entonces van pasando por ahí no te imaginas, ahí he visto un, mon, un montón de milagros pero de verdad ¿eh? gente, y, y, y que lo he sentido eh y me puede decir mira, estás, no, bueno, ya está me da igual yo he sentido como, he dado la bendición y he dicho, aquí hay tomate. Y, y a veces cosas que yo, que yo sabía, pero otras muchas que no. Recuerdo, pues eso, dar la bendición y luego, pues toco, ¿no? Algunas personas, otras no. Pero porque lo siento así, porque viene un joven, le veo triste, o le veo tal, o una mujer que no sé qué, o, o, o sé que esta persona está, recuerdo una vez, una bendición especial, especial, bueno, y una bendición daban la bendición a todas las familias y llegó una familia con una persona que tenía cáncer pues el siguiente examen que hizo en San Luis le dijeron que había desaparecido todo pues fíjate la misma madre me decía que yo ni me acordaba ya la misma madre me decía padre, que usted tocó con la custodia nuestras cabezas y fueron un segundo pero a mi hija fueron tres fueron cinco segundos fue un poquito más de tiempo y es verdad, a veces me pasa eso. A veces, como el Señor... Quiero decir, que ves estas cosas que dices... Aquí eso te llaman de loco, te dicen... tal, Calla, que... Y, y lo ves, ¿no? Gente que se les que, que, que dependen de alcohol, dependen de, de drogas o tal... Y, y de repente, pues eso, yo les digo, ¿no? Y, y rezan y, y reciben una bendición, una oración... Un muchas veces les digo, venga, vamos a hacer la novena que tenemos una novena muy bonita a la Virgen todos los bautizos se consagran a la Virgen de una manera especial allí, que aquí también lo hacemos, pero allí con, no sé, con más entonces son eso, el, el, el milagro yo creo que no es una cosa excepcional una cosa extraordinaria el milagro es una cosa corriente que aquí es más difícil de ver, pero yo allí veo ¿Y por qué es más difícil de ver aquí? Por eso. Porque tenemos tele, porque tenemos una fachada, porque tenemos móvil, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que llevar al niño al judo, al no sé qué, a no sé cuánto, en tal, y no tenemos tiempo. Eso. Es más difícil por eso, no es por otra cosa. Una co Yo le digo muchas veces ahora a mis padres y a mis hermanos, la parroquia para los jóvenes de allí es todo. Antes solo se abría la parroquia cuando el franciscano pasaba, que era... Pf, Ahora se abre todos los días, está limpia, está bonita, el jardín, no sé qué, hemos hecho no sé cuántas muchas cosas. Pero para ellos, como después de la escuela van a la parroquia y después de la parroquia vuelven otra vez a la parroquia, porque no tienen otra cosa por allí, pues lo que encuentran es al Señor. Porque no tienen todo lo que tenemos aquí, ¿no? Yo veo a mis sobrinos o veo gente que conozco, ¿no? Niños de gente que conozco. Tienen un estrés de vida impresionante. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora entran en el cole? A las nueve, ocho y media. ¿A qué hora salen? A las cinco. ¿Y qué, ¿Y luego qué tienen? Tienen catequesis, tienen judo, tienen idiomas, tienen baile, tienen no sé qué. ¿Y llegan a casa a qué hora? A las nueve. ¿Tú le vas a hablar de Dios a ese niño? ¿O ese niño va a preocuparse de rezar? Es que es tan difícil. Pero si tú a un niño, como los que yo tengo allí, están en su casa... De su casa van a la escuela. Y lo más bonito que tienen de la escuela es ir a la parroquia y bailar, por ejemplo. Que tenemos un grupo de danza, pero pasan por el salario. Y estoy yo por allí y me dicen, oye, que quiero confesar. Y confesamos, ven la presencia. Yo les oye, vamos a hacer no sé qué cosa que necesito. Aquí tenemos mucha distracción. Y allí es todo como más limpio, más puro, ¿no? Alberto, cuando escuchamos
1: los evangelios en que el Señor envía la misión, ¿cómo los entiendes tú ahora desde tu experiencia? Porque la verdad es que muchas veces son evangelios que no entendemos muy bien, ¿no? Y bueno, pues leemos las explicaciones o las predicamos incluso, pero eh, uno percibe que en el fondo no está entendiendo, ¿no? Pues los envió de dos en dos a predicar y les dijo que no llevasen a la alforja. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú ahora ese, esos evangelios de la misión?
2: Pues. Eh... Antes veía como, como, oye, el Señor nos está pidiendo, eh, nos está diciendo esto porque es, es algo bueno para nosotros, porque es algo imprescindible, bonito, es el camino que tenemos. Ahora lo veo como, oye, la práctica y la teoría unida, que es que es así, es que no puede ser de otra manera. Es que yo, si voy a una comunidad pensando que no me quiero mojar los zapatos, que quiero venir con la camisa limpia, y que, no te imaginas cómo celebro yo muchas veces la misa, de barro hasta, hasta las ingles, y a veces, a veces, que ayer lo contaba otra persona, con mi maleta de misa, que les llevo en el coche siempre, claro, porque con mi maleta en la cabeza y cruzando el río, porque el puente ha desaparecido. He tenido que dejar el coche. ¿Y, y cómo? Pues eh, me cojo... Entonces, si yo llevo un móvil, si yo llevo la tablet, si yo llevo no, un reloj que no es acuático, si yo llevo no sé qué, cuántas cosas más, no puedo cruzar ese río. Entonces, es tan cierto cuando el Señor dice no lleves basto, no lleves... Ta, 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 ta", que no te líes. Ve, predica y vuelve. Punto. Si es, que es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, yo ahora eso lo vivo. Cuando yo predico ese evangelio, pues es que es que yo he pasado el río antes, solo con la con, con mi ñamala, con. con mi maleta. Entonces, es que. Por eso digo, antes, pues tenía que buscarle otra manera de decir. Y le decía a la persona de la Inmaculada de Alcorcón, de la Asunción, o de San Vicente Paul, oye. Quítate todo eso que te impide llegar a Jesús tal cual. Ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Es como ver que la palabra se cumple, que es cierta. Allí hay un gesto muy bonito. Y es, cuando yo levanto el leccionario diciendo palabra da salvación, pal, eh, palabra... Pues ellos aplauden. Y yo, oh, aplauden. Y aplauden de corazón, que es un poco lo que nosotros por nuestra cultura mundo haríamos así y... pero ellos no ellos aplauden con una alegría y a veces les que decir <ríe> ya sentados escúchame un poco porque se pueden tirar dos minutos aplaudiendo pero es que lo están diciendo de corazón porque esa palabra se está cumpliendo en su en su, en su vida entonces ¿cómo, o cómo, cómo cómo yo escucho eso ahora muy diferente, mucho, mucho, pues yo digo que verdad que mi sacerdocio es, es muy diferente, no digo que sea mejor ¿eh? porque en los planes del Señor todo es tan, tan bueno, ¿no? pero pero sí es muy diferente para Alberto
1: muchísimas gracias por compartir con nosotros pues estas es experiencia de abrirnos el corazón en esta noche ¿no? pues pues mostrando la, la obra tan preciosa que Dios está haciendo en ti y a través de ti ahora en Brasil, antes en otros lugares ¿Cuándo vuelves a, allí otra vez? El 26. 26 ha venido muy poquitos días. Sí, entonces. 15 días. Muy bien, pues nada, cuenta con, con nuestra oración, la oración de todos sí. nuestros oyentes por esta
2: misión en, en Marañón, en Lago Verde, y, y gracias de corazón. Sí, fíjate, yo también ¿eh? agradezco mucho esta entrevista, que me ha encantado, y, y una cosa que también que se experimenta mucho en una zona de misión es cuando te recuerdan en tu país. Ahí tenemos una delegación de misiones que estoy tan agradecido. Cuántos correitos, cuánta, cuántos detalles del obispo, de, de los delegados de misiones. Y luego, pues eso, de la parroquia que tú conoces, ¿no? De, yo, yo de las tres, ¿no? De, de, de la Inmaculada, de la Asunción y sobre todo de San Vicente de Paul. Cuánto cariño, cuánto. Entonces, es necesario la oración y un misionero lo necesita, ¿no? Todos necesitamos la oración, ¿no? Pero es verdad que, que, que yo estoy ahí gracias a, a la oración de pues de tanta gente, ¿no? Y tanta gente que, que con la que he compartido tanto, ¿no? Entonces eso lo percibo mucho y cuando tenemos así comunicación, yo siempre le digo: rezad por mí, que lo necesito, que sea que sea fiel, que, que pueda amar al Señor, que pueda llevar al Señor a esta gente, que esta gente se encuentre con la misericordia. Entonces yo también tengo que decir Gracias a España, gracias a mi diócesis de Getafe, ahora, bueno, a don Joaquín y, y a todos los sacerdotes, ¿no? Y, y todas las parroquias, especialmente San Vicente de Paul, y ahora a don Ginés, ¿no? Gracias, Alberto.
1: una y 22 de la madrugada continuamos aquí en hay mucha gente y bueno, vamos a hemos estado hablando de los santos y vamos a conocer un poquito mejor a estos eh, hermanos nuestros que nos han antecedido y que todavía están en este caso en el proceso de, de canonización, nos los trae el padre Alberto Rollo que como sabemos es consultor de la congregación para la causa de los santos todavía nos hablaba de un padre y de una hija, de Francisco y de Conchita Barreche Guren, y nos prometía pues, que hoy conoceríamos mejor a Conchita. Vamos a escuchar con atención esa historia preciosa de amor del Señor y cómo el Señor ha manifestado a través de Conchita tantas gracias y ha dado tantas gracias a tantos.
3: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena, a Isaac, no sé si estará por ahí también Javier, y a todos los que componéis el programa, con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde la diócesis de Getafe, para hablar de los santos, los santos de andar por casa. Y en el último programa, en el que tuvimos ocasión de hablar de los santos, si os acordáis, trajimos la figura... ...de un gran laico que después fue sacerdote y religioso... ...un gran padre de familia... ...del cual los teólogos del de Vaticano... ...hace poco, en modo unánime, reconocieron la heroicidad de las virtudes... ...y se espera que pronto el Papa Francisco también lo reconozca... ...nos referimos a Francisco Barreche Montagut... ...si os acordáis, había nacido en Lérida... ...pero pasó casi toda su vida en Granada... ...y como he dicho antes fue laico, padre de familia... ...y después a la muerte de su mujer... ...de la cual hablamos la última vez... ...una muerte terrible porque perdió la cabeza... ...y estuvo muchos años demenciada... ...después de la muerte de su mujer... ...decidió ya con más de 60 años... ...hacerse sacerdote redentorista donde fue recordado por sus virtudes, por su bondad, por su misericordia, con todos los que se acercaban a la iglesia de los redentoristas en Granada, que acogía con infinita caridad pastoral, para aconsejarles, para confesarles, para bendecirles, para asegurarles su oración. Pues decíamos también en aquella ocasión que ese gran hombre... Tenía una gran hija, una hija en proceso de beatificación, y una hija cuyas virtudes fueron discutidas el mismo día que las de su padre, en una reunión diferente, como tiene que ser, pero el mismo día. María de la Concepción Barrechegure en Conchita, a la cual también los teólogos de la Congregación de los Santos en el Vaticano, de modo unánime reconocieron la heroicidad de las virtudes padre e hija camino de los altares juntos aunque vuelvo a repetir cada uno de ellos hubo que probar por separado la santidad de vida y quién es esta hija que camina junto a su padre hacia los altares los granadinos la conocen porque tiene una gran fama de santidad pero quizá para otros que no son de Granada nos resulta una figura muy poco conocida fijaos, es una figura en la que se cumple una vez más el concepto de santidad el real, el auténtico que es el vivir de modo extraordinario lo ordinario de la vida algunos tienen la idea que la santidad es vivir de modo ordinario lo extraordinario de la vida, esto es que los santos son los que de modo ordinario, de modo normal, van haciendo cosas extraordinarias por la vida. Pero no es así. Todo lo contrario. Lo normal de la santidad es el hacer de modo extraordinario, con extraordinario amor, con extraordinaria tenacidad, con extraordinario corazón, las cosas ordinarias de la vida. ¿Y qué es lo ordinario de la vida? Pues fijaos. ...Conchita Barreche Guren... ...vivió 22 años... ...¿y qué es lo normal en una chica... ...hasta los 22 años?... ...pues si nosotros pensamos... ...en lo que es normal en una chica... ...de principio de siglo... ...había nacido... ...el 27 de noviembre del... ...1905... ...en Granada... ...pues... ...lo normal en una chica... Mmm, ...de comienzo de siglo... ...en una ciudad como Granada... ...de una familia acomodada. Lo que puede ser normal para una chica así... ...ella lo hizo de modo extraordinario. Y por eso se ha reconocido los teólogos... ...los consultores de la congregación... ...han reconocido su santidad de vida. Y no hizo nada extraordinario en toda su vida. Pero por otro lado, si empezamos a ver vidas de santos... ...por aquí y por allá auténticas vidas de santos no estas vidas de santos exageradas con una geografía de lo maravilloso no, sino vidas de santos normales si es posible que correspondan fielmente a lo que aparece en los procesos de canonización veremos como la mayoría de los santos se han santificado así la que era religiosa, el que era sacerdote el que era misionero el que era laico, la que era laica pero se han santificado en el cumplimiento de lo que constituye su vida cotidiana y normal Pero vivido de modo extraordinario Lo extraordinario es en el modo en el que se vive No lo que se hace Lo cual no quita que haya habido algunos santos A los cuales el Señor les ha concedido una vida totalmente extraordinaria Sea por fenómenos místicos Sea por sufrimientos Sea por eh, persecuciones ...y martirios... ...por lo que sea, hay algunos que pueden vivir una vida... ...especialmente extraordinaria... ...pero no es la habitual... ...Conchita Barrecheguren García... ...hija de este padre... ...santo... ...y de una madre buenísima... ...que sin embargo cuando ella era... ...bien pequeña... ...la madre empezó a perder la cabeza... ...y entonces fue un auténtico... ...calvario para la familia... ...fijaos que si Conchita... Vivió 22 años, la mayor parte de su vida vio a su madre demenciada Aunque tenía algunos periodos de lucidez, pero la mayor parte de su vida la vio demenciada Y además la pobre Conchita heredó de su padre las enfermedades del estómago Si os acordáis cuando hablábamos de Francisco Barrecheguren Decíamos que tuvo una enfermedad muy fuerte al estómago ...que le pidió a la Virgen que le curase y le prometió acercarse a Dios... ...y la Virgen no, la, no le curó, pero él se acercó a Dios... ...y fue un caso muy hermoso en el que se acercó a Dios... ...sin obtener aquello que le había pedido a la Virgen... ...no como tantas personas que cuando no obtienen lo que quieren en la oración... ...se enfadan, incluso se rebotan y, y, y hasta dicen que flaquea su fe... ...a Francisco Barreche le pasó lo contrario pero la hija heredó la enfermedad y entonces ya con un año tuvo una enfermedad de colitis fortísima que le duró bastantes años parece que se curó de modo extraordinario por invocación de la Santísima Virgen pero a la edad de 12 años le surgió la enfermedad del Padre ...de pequeña era una, una especie de, de colitis aguda... ...pero a partir de 12 años fue la misma enfermedad estomacal del padre... ...que al padre eh, no le fue tan grave... ...porque ya era más mayor... ...pero ella siendo más pequeña... ...le hizo grandes estragos... Mientras tanto es importante para considerar su santidad... ...que ya desde pequeña... ...desde que hizo la primera comunión... ...empezó a ir a misa todos los días... Junto con su padre Y no dejó hasta su muerte A ir a misa todos los días A confesarse una vez a la semana Empezó a aprender A hacer obras de caridad Ella creó una familia acomodada Supo tener el ojo abierto Para ver tantos niños por las calles A los que ayudaba con limosnas Por aquí por allá Muchas veces sin que nadie se enterase Tuvo también celo apostólico porque reunía a veces a niños para enseñarles catecismos, niños de su barrio. La enfermedad que tuvo a partir de los 12 años la mermó mucho, pero no fue la enfermedad definitiva. Fijaos en un viaje hecho a Lisieux en octubre de 1926, en el cual los padres la llevaban para pedir a santa teresita la curación del estómago de su hija ella en vez de pedir su curación pidió todo lo contrario le pidió a santa teresita poderse parecer a ella poder sufrir como ella incluso eso se sabe porque ella misma lo manifestó le dijo al señor que no le importaría padecer la misma enfermedad que padeció teresita del niño jesús que como todos sabemos fue la tuberculosis pues curiosamente poco después pero muy poco después unos días después de llegar de Licea a granada se le manifestaron los primeros síntomas de la tuberculosis la enfermedad que unos años después la llevaría a la muerte y entonces aquí nos preguntamos cuál es su santidad pues el modo como vivió estos últimos años, la tuberculosis. La enfermedad se puede vivir de muchos modos. Se puede vivir con rabia, se puede vivir con tristeza, con resignación, o se puede vivir incluso con alegría, dándole gracias a Dios, viendo su mano amorosa que permite estas cosas en nuestra vida. Y es así como Conchita vivió su enfermedad. ...del mismo modo como había vivido las otras enfermedades. Lo que pasa que la primera de ellas era muy pequeña y no lo hizo tan conscientemente. Pero mm, en los últimos años su vida había estado marcada por enfermedades difíciles. Y nos dicen los testigos que la conocieron que ella en todo momento daba gracias a Dios. En todo momento estaba alegre por lo que Dios le mandaba... ...y aprovechaba su enfermedad... ...como modo... ...para unirse a la pasión de Cristo... ...quizá cuando tenía doce, catorce años... ...no lo hacía de modo tan consciente... ...pero hasta los veintidós años... ...en su época de juventud... ...ella supo conscientemente... ...y por amor... ...unirse a la pasión de Cristo... ...y ofrecer su vida... ...por la salvación de muchos... Esa es la grandeza... ...de una cosa tan sencilla cómo tener que sufrir una enfermedad que te lleva a la muerte cosa sencilla digo porque es una cosa que no es complicada es, es simplemente el modo como vives esa enfermedad una enfermedad que a mucha gente le aleja de dios para ella le sirvió para unirse cada vez más a su señor conchita falleció el 13 de mayo de 1927 y once años después ya comenzó su proceso de beatificación Porque tenía mucha fama de santidad Han pasado los años, han cambiado los tiempos Ya Granada es mucho más mayor, mucho más grande como ciudad Y ya hay tanta gente que no conoce esta figura tan hermosa Pero sin duda en ambientes eclesiales de Granada Conchita Barrecheguren y su padre han dejado una huella que todavía sigue marcando a mucha gente en aquella ciudad Y esperemos que lleguen a marcar a mucha gente en el mundo entero Cuando si Dios quiere sean glorificados con la beatificación Ya hay un milagro en proceso que la puede llevar a los altares Pues queridos oyentes de Radio María Esperemos que podamos juntarnos y seguir hablando de los santos pronto que tengáis una buena noche.
1: Grandeza en la sencillez, de nuevo nos acercamos a esta vida a los santos. Qué bonito pues, acercarnos a estos santos tan queridos en Granada y que ahora ya pues, son tan queridos nuestros, que tan queridos para nuestros oyentes que pueden descubrir lo que el Padre Alberto Rollo de forma tan magistral nos acerca una y otra vez. Esta santidad real, este vivir de forma extraordinaria al ordinario. Y vemos una cosa que es preciosa y que descubrimos, como descubríamos antes en la entrevista al padre Alberto Íñigo, ¿no? la presencia de los santos, cómo los santos nos ayudan a vivir la fe, cómo Conchita en Santa Teresita encontró una inspiración, una forma de, concreta de vivir la fe que la va a sostener y que la va a ayudar especialmente en la enfermedad. Estamos deseosos de seguir escuchando estos testimonios que nos trae el padre Alberto Rollo, al que le agradecemos su colaboración. Y precisamente si vemos en esta enfermedad en Conchita, cómo esta enfermedad es vivida de esta manera tan preciosa que le lleva a acercarse a Dios, vamos a escuchar ahora estas palabras que sanan, que nos trae César Cid, que son consuelo para los enfermos, también para aquellos que los cuidan.
4: su presencia. Ante el rechazo frecuente que la enfermedad provoca, incluso a familiares directos y amigos de los que sufren, Dios se sirve de nuestra humanidad, gracias a la suya, para sostener el alma herida y consolarla. Llegado el momento, sobran las palabras. Oramos desde el corazón que improvisa, o recitando frases conocidas, sin embargo, no son nuestras palabras las que introducen al enfermo en el espacio sagrado, sino la actitud de vaciamiento y adoración ante la presencia eterna que, milagrosamente, rescata al hermano del estado lamentable en que se encuentra y nos devuelve un gesto imposible para este mundo razonable. Nuestra presencia ante el enfermo al final de la vida le facilita el acceso a su espacio interior donde sólo Dios y Él coinciden. Un lugar invulnerable, inaccesible para el resto, donde no hay heridas, rechazo ni sufrimiento. Somos testigos del milagro y en ocasiones Dios nos permite sentir su presencia. Y el asombro nos emociona tanto que necesitamos expresarlo. Orar por otros es un encuentro con Dios y con nuestra propia verdad. Y lo que sucede, invisible a los ojos, nos envuelve misteriosamente en un espacio de paz y serenidad. Y al abandonar la habitación, te sientes sustraído, necesitado de razones irracionales, confuso, pero increíblemente agradecido. Este regalo es para todos. En Cristo todos somos invulnerables porque todo queda revelado. Y allá donde habitemos solo puede acceder Él. Los escondites del miedo y el ego quedan aquí, como prisiones lujosas en las que hemos sido el preso y el carcelero.
1: Nuestro querido César Cid, que es un regalo para todos lo que viven en ese encuentro con el enfermo y le agradecemos que este regalo para todos que viven allí sea un regalo para todos nuestros oyentes al acercarnos a estas experiencias. Estas experiencias que nos decía que llenan de paz y serenidad porque también nos han traído este momento de paz, de serenidad al estudio y también a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Él comentaba cómo la presencia al lado del enfermo ayuda al enfermo ¿no? y, y a través de la radio Hoy César también ha hecho esa presencia esa presencia al lado de tantos enfermos a los que esperamos que estas palabras estas palabras que sanan les ayuden en el momento del dolor del sufrimiento, tal vez en el momento del insomnio pues a vivir con más esperanza la enfermedad y de este modo pues también ofrecerla para la salvación del mundo, como nos decía el Padre Alberto Íñigo cuántas personas se siente sostenido por la oración y por el ofrecimiento de la enfermedad y ahora cambiamos. Cambiamos porque queremos felicitar a otro amigo nuestro, a Enrique Mejías. Enrique Mejías cumpleaños y le enviamos desde aquí nuestra más calurosa felicitación. Y queremos escuchar una de sus canciones, una de sus canciones más hermosas que, que nos ha traído aquí al estudio en alguna ocasión y con la que queremos felicitarla a él y felicitarle a nosotros, a cada uno de nosotros, porque él, de cierta manera, está en nuestra vida. Felicidades Enrique y muchas gracias por traernos con esta música a la presencia del Señor y si felicitábamos a nuestro amigo Enrique, ahora tenemos que felicitar también a la hermana Carmen Pérez porque el lunes celebra su nomástica, celebra la Virgen del Carmen y nos va a traer en este entre tú y yo que nos ayuda tanto a vivir la fe algunos aspectos de la Virgen del Carmen y de esta devoción tan entrañada en el pueblo español.
5: Buenas noches, nuestros queridos radio oyentes de este programa de Hay mucha gente buena en la que Almudena está pensando que es que en verano se celebran fiestas de la Virgen muy bonitas. Vale, ya lo creo. Como por ejemplo, claro, yo aquí me siento muy implicada. Nuestra Señora del Carmen. O sea, vamos, digo yo, que <risa> algo te roza. Algo, ¿verdad? ¿Cómo lo no vamos a tener unos momentos <risa> de intimidad tú y yo Oye, pero sintiendo...? Oye, ¿qué,
6: qué, ¿qué significa...? Porque
5: todos nos gusta
6: saber ¿no? el significado de nuestro nombre. ¿Y Carmen? ¡Ay, qué gracia!
5: Verás. Eh, bueno, se ha ampliado de varias maneras. Para los árabes era viñedo, jardín, huerta... huerto, huerto. huerto huerta no huerto. De ahí viene que en Granada el Carmen es como un tipo de casa jardinada. Y para los romanos significa canto, verso, composición poética. Bueno, ese es el significado que tenía en el siglo I. Por ejemplo, el Carmen secular, el gran poeta Horacio. Pero lo que tú me preguntabas, el nombre de Carmen, tan típicamente español, el nuestro, el que utilizamos tanto, parece originado por un cruce de influjos hebreos... Y árabes. Fíjate, fíjate,
6: yo, yo, yo pensaba... No, tenía ahí en la cabeza como que, que venía más por el, por el Monte Carmelo.
5: Ah, bueno, es que tiene relación con eso. Yo pensaba... Que... Ya veo
6: que equivocadamente...
5: No no, 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 es que tiene relación, claro, porque es lo de judía que te estaba diciendo. ¿Ah? El Monte Carmelo es una cordillera de Palestina sobre el mar Mediterráneo. Y en la antigüedad, este monte estaba cubierto por viñedos y fue siempre... Famoso por su fertilidad. Ah, okay. Por eso, claro. Y a este monte, mira, se retiraba a rezar el profeta Elías, una de las personalidades cumbres de la historia ya lo creo. de Israel. Los episodios muy expresivos nos lo presentan, giran en torno a una afirmación muy importante. Este hombre fue testigo de la fe en una época de infidelidad. Mm. Y este hombre ha tenido un encuentro con Dios. Él revivía el espíritu de Moisés, y por medio de Elías la palabra de Dios va a actuar. Acuérdate, y eso lo recordarás, José Manuel, que lo hemos leído muchas veces en las lecturas, en, la que, en una ocasión en la que Dios había castigado a su pueblo, ah, sí. ¿te acuerdas? Sí, a mí,
6: sí, a mí me, 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 siempre me ha parecido curiosa esta...
5: Pues lo recuerdas, cuéntame, sí, ¿qué te suena? Bueno, bueno, lo de la nubecilla, ¿no? Exacto, asómate, exacto. Asómate,
6: asómate a ver... Exacto
5: y que se sube a la cima del Carmelo que manda a su criado a Jav, a que observara el horizonte, y que eso de que después de venir siete veces le dice, hay una nube como la palma de un hombre que sube desde el mar, bueno, y con esto entendió Elías, que ya llegaban las lluvias, y claro, se convirtió en algo muy inmenso, o sea, lo de Elías. Ahora, y es lo que tú decías antes, claro, para nosotros en la tradición cristiana, esa nube que aparece en el Monte Carmelo es como una imagen o un anuncio de María que trae la más bella noticia, la Buena Nueva. Con ella, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llega la más grande y provechosa lluvia de gracia. Nosotros, los cristianos, sentimos mucho en el Evangelio, ¿verdad?, todo esto de los montes, la transfiguración. ¿Recuerdas, por ejemplo, sí. el Monte Tabor y allí cómo aparecen también Elías y Moisés?, Claro, en el Sinaí, bueno, importantísimo. Hay un filósofo me parece, Sirio que en el siglo IV antes de Cristo escribió que el Monte Carmelo, fíjate, ¿Mm? era el más santo de todos los montes. El Monte Carmelo es muy conocido como un monte sacro y como lo que decíamos por las religiones judía y cristiana.
6: Entonces, en esto sé sí que no estoy equivocado. La orden de los Carmelitas tiene su origen en el Monte Carmelo. Evidente.
5: Obviamente. Evidente, José Manuel. Pero ¿y, cómo,
6: ¿y cómo nace esta, esta,
5: esta es, orden? Esta, verás, en el siglo XII, algunos penitentes peregrinos que provenían de Europa se establecieron junto a la fuente de Elías, por eso hemos hablado de Elías, mm. en una de las estrechas vaguadas del monte Carmelo, para vivir en forma eremítica y en la imitación del profeta Elías su vida cristiana en la tierra de Jesucristo. Tanto entonces como después, los carmelitas... Pues no reconocieron a ninguno en particular con el título de fundador, permaneciendo fieles al modelo de Elías, ligando, que estaba ligado al Carmelo por episodios bíblicos, por la tradición grecolatina que veía en el profeta uno de los fundadores. O sea que
6: tenemos, estamos aprendiendo muchas cosas, oye, ¿eh? yo por lo sí, menos. Sí. O sea que tenemos que. Digamos que el <ríe> Pero fundador. tú no
5: tenías ahí en el inconsciente? No, no te creas,
6: ¿eh? estoy, me estoy sorprendiendo con que el fundador de, del Carmelo. Es Elías.
5: En realidad, en realidad, lo consideran, no claro, como cosa. el monte, eso o lo tienen como patrono. Construyeron ellos una pequeña iglesia en medio de las celdas y la dedicaron a María, Madre de Jesús, desarrollando el sentido de pertenencia a la Virgen como la señora del lugar y como patrona. Y de ahí, mira, tomaron el nombre de hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Hay una cosa muy curiosa, y este lo has oído... Entre los monjes llegados del monte de Carmelo hubo uno que se hizo célebre por su santidad mm. y su amor a la Virgen. Creo que lo recuerdas. Sobre todo por una aparición. ¿Lo recuerdas quién era? Eh, no. Simón Stock.
6: Ah, me encantaba conocerle.
5: <risa> Dice la tradición que el 16 de julio de 1251 la Santísima Virgen se le apareció y le prometió conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el santo escapulario.
6: Esto sí lo sabía, pero tampoco sabía el origen del escapulario. Pues míralo.
5: Madre mía. Y el escapulario, como una. Hoy un estás acto... enciclopédica. Ya, ya. No es que al decírmelo del nombre de Carmen, eh, cariño y devoción de honor de la Madre de Dios. Y claro, qué bonito, que cortarse, ya me veo que, que sí. tenemos que cortar. Sí, es que hemos
6: dado una vuelta tremenda sí.
5: para felicitar. a ti, pero santo, ¿eh? Sí, sí, pero oye, también es muy conocida la advocación de la Virgen del Carmen como patrona, ayuda y asuria de los marineros, Hombre, Claro. abogada de los que penan, de los que sufren. No me digas que no son entrañables las procesiones marítimas que se organizan en los municipios costeros en la festividad de Reciosas. la Virgen del Carmen las cofradías de los pecado, de los pescadores que reúnen a miles de fieles. Es que la Iglesia, José Manuel, es reconocible por esa forma tan personal de María. Hay que cortar. Vámonos en lo mariano si... se concreta toda nuestra vida. Todo esto era para felicitarte. Bueno, no, y para no vivir sin el sentido teológico que tiene la Virgen. Bueno, hasta la semana que viene.
1: Pues damos las gracias a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque por acercarnos esta devoción de la Virgen del Carmen concluimos ya nuestro programa dando las gracias a todos los que nos habéis escuchado a todos los que vais a escuchar el podcast nos vais a escuchar por internet damos las gracias a todos nuestros colaboradores y también queremos felicitar muy especialmente en esta Día de la Virgen del Carmen que vamos a celebrar el lunes pues a los carmelitas, las madres carmelitas, también a nuestros hermanos en Chile, que tienen a la Virgen del Carmen como patrona y a todas las gentes del mar, que también algunos nos escuchan desde tantos lugares. La próxima semana estaremos en directo, ya que vamos a estar en directo todo el verano, y ahora ya nos despedimos, como siempre, con una oración y una bendición. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y ya, Señor, la sabes toda. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Señor, sondéame y conoce mi corazón mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén